0: Svykėnių radio klausytojai prie mikrofonų išraigus skaitą laida Europos greitkelių ir šiandien mes joje kalbėsim kaip kinta Europos Sąjungos saugumo situacija. Tokią temą kalbėsim Rusijos karo Ukrainoje įžengus į trečiuosius metus ir Prancūzijos prezidentu Emanueliui Macronui netmetant, karių siunti mojų Ukraina galimybės Švedijai prie, prie NATO, svarstant apie Gynybos euro komisaro portvelio įsteigimą bei bręstant naujam neramumų židinių Europoje, paratistinę moldovos regionui padniestriai, prašant Rusijos kabūtė Apsaugos. Mūsų laidoje dalyvauja užsienio reikalų ministro patarės Laurynos Jonavičius. Sveiki. Labą dieną. Taip pat Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiagas. Sveiki. Sveiki. Ir generolo Jonas Žemaičių Lietuvos karo akademijos profesorius daktaras Giedrius Česnakas. Sveiki. Ar girdit mus? Kol kas mes negirdime pono Česnako, bet galbūt dar pasitvarkys ryšys. Ir... Taip sikia. O, sveiki. Taip, tai, pana Janavičių, nuo jūsų, pradedant galbūt ir atsispirant nuo to, ką kalbėjo prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas, jisai sakė, kad esame įsitikinę, kad Rusijos pralaimėjimas yra būtinas saugumui ir stabilumui Europoje ir vėlgi tas netmetimas karių siuntimo, paskui, aišku, buvo įvairių tikslinimų iš įvairių pusių, kad čia nėra įkovinius veiksmus karių siuntimas, galbūt mokymo misijoms ir panašiai, bet tik koks būtų, na, Lietuvos požiūris pozicija tokiu klausimu.
1: Na, Lietuvos pozicija jau seniai išsakoma visais lygiais yra ta, kad reikia ruoštis rimtai atremti Rusijos grėsmę, ne tik Ukrainoje. Ir vienas dalykas, reikia padėti Ukrainai laimėti ir laimėti, pilnai laimėti, ne ten tai kad kažkokią pasiekti, kuri būtų tik uždelsimas, o atstatyti teritorinį integralumą, užtikrinti atskaitomybę Rusijos nusikaltelių karo ir visus, visus kitus dalykus, plus ruoštis būti apsiginantiems, kaip čia pasakyti, Tu atveju, jeigu Rusija pultų, čia skamba gal fantasmagoriškai, prieš kelis metus nieks visiškai to netikė. Šiandien vis daugiau politikų Europoje ir, ir netikė Europoje supranta, kad tai yra realus dalykas, ypač jeigu Ukrainoje Rusija nebus sustabdyta. Tai iš Lietuvos pusės tas Rusijos stabdymas yra ilga, ilga politika, ilgas raginimas visiems kitiems mūsų partneriams nežinau, ar galima sakyti džiugu, bet tai išgirsta vat, ir kiti vadovai, vėlgi kokiais motyvais, kodėl dabar prezidentas Makronas kelia šią iniciatyvą, sunku pasakyti, vėl mes žinom, prieš kelis metus jis dar kalbėjo apie Putino išsaugojimo, veido išsaugojimo reikalingumą, Rusija kaip Europos saugumo architektūros dalį ir tokius kitus dalykus, dabar toks visiškai kaip ir kardinalus posūkis, nu, Tikėtis reikia, kad tai yra tas prablaivėjimas, bet prašviesėjimas ir suvokimas realios situacijos. Plus, aišku, turbūt irgi prancūzijos vidiniai dalykai, prancūzijos noras turėti tą lyderystę, rodyti, kaip jie gelbsti Europą, daro Europą autonomišką ir savarankišką. Tai o iš tokios labai praktinės naudo pusės žiūrintai yra tas strateginio neapibrieštumo, turbūt toks vystymas iš Europos pusės. Nes jeigu mes žiūrėsim, ką Europa iki šiol darė Rusijos atžvilgių, Tai vis laik pati save apsiribodavo, ne? mes nesiusim karių, mes nesiusim ilgo nuotolio raketų, nu tokia buvo atvira knyga rusams, leidžianti daryti jiems, ką jie nori ir labai važiai pasakinti, nu, kad pati nieko rimtai nedarys. Tai va, kai tu iš išpasakai tokią mintį, kad va, galimybė siūsti karius neatmestina, atsiranda strateginis nepibrieštumas, kai rusams reikia pradėti spręsti vidinės ir dilemas, ar tikrai verta kažką daryti toliau, nes Europos vakarų atsakas nebus aiškus. Kai tas atsakas aiškus, labai lengva planuoti.
0: E, toks nepibrieštumas, kuri tai patrodo bandę nubriešti ir nubraukti iš karto ir Vokietijai, ir Čekijai, ir Rinktinės valstijos ir NATO. Bet e, ponia Vaš tie žodžiai, jog Rusijos pralaimėjimas būtinas saugumui ir stabilumui Europoje. Ar tokia iš esmės yra ir pačios Europos komisijos linija?
2: Tai mūsų pozicija visą laiką buvo labai aiškiai, kad mes turime na, visais įmanomais būdais padėti Ukrainai laimėti šitą karą ir darome viską, kad taip ir atsitiktų ir, ir dar darysime tai tiek, kiek reikia. Tai čia galima paminėti turbūt Na, parama, kuri iš, iš Europos komisijos, iš bendrai visų Europos Sąjungos valstybių narių uh, ėjo Ukrainai nuo pat karo pradžios ir kuri šią dieną Čia skaičiavam kaip tik dviejų metų laikotarpį 88 milijardai eurų bendroje sumoje ir iš jų um, karinė parama yra 28 milijardai eurų, kurie na, tikrai didžiuliai skaičiai ir um, aš suprantu, kad ten gal kartais gali atrodyti, jog vyksant diskusijai kažkas kažko tai nedaro, bet kai keliausiai suskaičiuojame skaičius ir pasižiūrime žiūrime į galutinius rezultatus, tai matome, kad na, ta parama yra iš tikrųjų žymi, didelė ir nesustoja, nes čia žinome, kad paskui kurios sąjungininkus yra šiek tiek, na, sunkumų susitarti dėl naujų paketų. Mums ES pavyko pasiekti tą susitarimą jau vasario pirmą dieną, dėl 50 milijardų eurų paramos Ukrainai, kad jį turėtų nuspėjamumą ir į ateitį, o ne vien tik tai kažkaip tai kiekvienas įtikai prireikia, kreiptųsi, lauktų ir panašiai, tai dabar tas nuspėjamumas atsiranda. Mes ir lygiai taip pat, na, apmokome, valstybės narėse apmokome Ukrainos karius, jau iš 30 tūkstančių yra apmokyto Ukrainos karių, tiekime šaudmenis, Na, ir naujausia idėja, mano galva labai labai simboliška ir labai labai stipri idėja, kuri buvo išsakyta vakar komisijos pirmininkės Uršulės von tai yra susijusi su tuo, kad Na, kai tos lėšos, kurios yra areštuotos e, Rusijos lėšos, jų, e, iš jų gaunamos pajamos, jos turėtų būti nukreipiamos e, galimai į e, e, tolimesnės amunicijos ir ginklų e, pirkimą Ukrainai, kad ji galėtų gintis nuo Rusijos, tai man atrodo labai stiprus ir, ir būtų simbolinis žingsnis.
0: Pane Česnakai, jūs kaip įvertintumėte na ir tuos Makrono pareiškimus? Mes buvom girdėję anksčiau, gal prieš porą savaičių, kaip Lietuvos krašto apsaugos ministras sakė, kad yra kalbama apie tarsi naujas paramos formas Ukrainai galbūt, ar čia galbūt tai būtent galėjo ir būti ir kaip vertinat po to visą sekusi tokį na, nuneigimą to, kad tai nekoviniams veiksmams, o mokymams ir panašiai.
3: Tai visas tas pareiškimas prancūzijos man kiek, na, sakyčiau, stebina pats, pats formatas, surinkimas lyderių vėl pasitarti, ką daryti. Sakyčiau, kad tai, ką daryti, mes žinome gana senai, mažiausiai dviejus metus ir, ir kokios pagalvos reikia mes taip pat žinome. Pirmiausia, tai yra ginkluotė nuo artilerijos, svedinių iki artilerijos sistemų, to tolimo nuotolio sistemų, bet kokios karinės paramos netidėliotinai, kaip galima greičiau, naikintų siunčiami jau beveik dviejus metus ir veikiausiai gal tikimės vasarą pamatyti tai ar tikrai yra, sakykim, vietos ir laikos varstyti naujom paramos formam, kai a, iš esmės esamos par, paramos formas nėra visiškai išnaudojamos ir jeigu tos formas būtų pilnai visiškai išnaudojamos be apribojimų, pavyzdžiui, smokti kažkur į Rusijos teritoriją, nes tai yra karelančio šalies teritorija, tai manau, kad ir Ukrainos padėtis fronte būtų kiek kita, bet čia aš visada vertinu Analizuodamas Prancūzija iš, iš kitos perspektyvos, Prancūzija visada bando, sakykime, save pozicinuoti kaip didžiąją Europos žaidėją ir ypač prezidentas Emanuelis Makronas yra žymus įvairių iniciatyvų iniciatorius, tačiau tos iniciatyvos, na, ne visada sėkmingai baigėsi ar, ar išvirsta realiais darbais, pradedant nuo Europos strateginės autonomijos iki įvairių kitų. Ir čia nebejotinai, kad didžioja dalis valstybių jos skaičiuodamos potencialė grėsmė tikrai nesutik siūsti savo karių į a, fronto linijas, kažkokią galbūt pagalbą užtikrinant, ar tai logistinė, ir vėl, tai yra potencialiai manoma, a, galbūt atvirai neskelbiant ir neviešinant tos informacijos, bet, bet kad tai, kas kalbamo apie didesnio kontingento NATO valstybių buvimą, aš labai abejoju ir, ir nežinau, ar tokį, palaikymą eh, ponas Makronas turi pačioje prancūzijos visuomeniai.
0: Tuo metu, kaip ir Ukraina, taip ir Moldova, turi tokį patį statusą, pradėtos darybos dėl narystės Europos Sąjungoje ir vakar štai jos regionas padnestrė pasiprašė Maskvos apsaugos. Kiek čia matytumėte nerimo, ponio Jonavičių, kad gali tai išvirsti štai kažką, tai rimčiau ir reikėtų lygiai taip pat svarstyti, kaip padėti Moldovai?
1: Čia irgi keistesnis gal toks atvejis, bet šiaip žiūrint visiškai geografiškai, tai kur yra Padnestrija, nelabai įsivaizduoju, kaip ta apsauga iš Rusijos galėtų praktiškai atrodyti, nei tu ten labai privažiuosi, nei atvyksi į tą padnestrę iš Rusijos ir šiaip visas tas Rusijos padnestrės kontingentas situacija, jinai turbūt priklausys galų gale nuo to, kaip viskas baigsis pačio Ukrainoje. Tai yra po to, kai įvykiai paaiškės, kur link juda ir kaip link juda Ukrainoje, galima bus kalbėti apie kažkokias problemas arba problemų nebuvimą padnestrės atveju. Šitas pareiškimas, čia ši toks vandens drumstymas vėlgi dėmesį nukreipimas, propagandinis dalykas, žiūrėkite dar vieną problemą, spręskit ją, nukreipkit dėmesį nuo galbūt rimtesnių dalykų, aš tai paprastai taip interpretuočiau.
0: Pana Vasčiaga, Europos komisijoje ar yra kažkokiu reakcijų į tai?
2: Žinok, labai yra šalis, kuri tvirtai siekia narysės Europos Sąjungoje, tai natūralu, kad mes su jais palaikome labai artimą santyki ir, ir, ir lygiai taip pat ir, ir šiuo klausimo, šių keistų pareiškimų kontekste mes iš tikrųjų su jais kontaktuojame ir, ir, ir nebejojame, kad Na ir, ir jie patys irgi padarys viską, kad ten kažkaip tai palaikytų na, tinkamą, už tinkamą situacijos valdymą ir, ir kažkokį tai kalbėjimą viduje pačio šalies. Mes kaip Europos Sąjunga be jokios abejonės gerbėme Moldovos teritorinį vienvisumą, gerbėme jos na, nepriklausomybę ir manome, kad na, toks regiono stabilumas. Jis yra interesas didžiulis interesas žmonių tiek, tiek vienoje dienėje papusėje gyvenančių, tiek kitoje dieninės pappusėje gyvenančių. Tai čia toks iš mūsų, bet šiai dienai iš tikrųjų pakankamai naujas pareiškimas ir, ir labai aktyviai konputuojamas su sumroju. Su
0: Pane Česnakai, na, o jūsų vertinimu, štai panas Jonavičius sako, kad tai, na, yra ir propagandiniai pareiškimai, tai ir pati Moldova yra taip atmetusi šitą kreipimąsi, o jūsų vertinimu, ar tai gali iš esmės kažką išvirsti rimčiau?
3: Aš sakyčiau, kad išvirsti rimčiau esant dabartinį situacija, yra ganėtinai sudėtinga. Aš pojaukausiu, kad Rusija gali priimti tą kreipimąsi ir deklaruoti, kad... Pradės laikyti uh, užnestrė savo teritorijos dalimi, ar ne, nes su Vladimiro Putino Rusija juk niekur nesibaigė, ir ne. Tai čia tada kyla klausimas, ką mes laikome suverenitetu ir, ir tada bet kuri uh, visuomenės grupė gali deklaruoti, kad ji yra Rusijos uh, federacijos kabutėse dalis. Ir, ir čia gal toks atverti, Potencialia žaizdas, aš manau, net tiek Moldovoje, bet ir kitose teritorijose, kur koncentruotai pakankamai gyvena didelis rusakalbių skaičius ar, ar na, dar nuo Sovietų Sąjungos grūties, tai potencialiai yra tam tikrai galbūt grėsmė Latvijai, Estijai, kur yra Narvos regionos daugpilis, ar ne, kad jūs irgi, prašau, gali deklaruoti kad norit prisijungti prie Rusijos, nes, nes o tada čia, va, toks politinis, ir sakyčiau, pilkosios zonos ar ne žaidimas, kuris kažkada gali būti aktyvuotas ar gali būti ir neaktyvuotas. Rusija tiesiog didina savo, savo galimybės veikti pilkosios zonos, šantažuoti tas valstybės ir, ir tų, tų valstybių partneris. Tai, bet tai yra tam tikra grėsmė ne tik Moldovai.
0: Iš ties, Rusija jau grasina ir Švedijai, kuri pagaliau gavo Vengrijos parlamente ratifikavimo procedūrą dėl savo narystės NATO, tad į šį klausimą galbūt pereinant vis tik tai yra Europos Sąjungos valstybės svarbi mūsų partneriai ir visi nuolat kalbam, kad tai tikrai sustiprins štai Europos saugumą. Pone Jonavičiau, kaip būtent tai padarys?
1: Pavers Baltijos jūrą vidinę paverčią. NATO jūra, kas geografiškai, geostrategiškai yra svarbu ir reikalinga, stiprinant ir gilinant tą strateginį gylį rytinio šiaurinio NATO flango. Vienas labai svarbus dalykas. Antras dalykas būdama neutrali valstybė daugelį metų, neutralios valstybės turi turėti didelius karinius pajėgumus, karinę pramonę, sistemas valdymo, kaip gintis užpolimo atveju. Todėl Švedija yra papildomas saugumo donoras ateinantis į NATO, kuris ži turi pajėgumų, gebėjimų, ir tą karinę pramonę stiprinti visos NATO bendrus pajėgumus. Tas yra labai labai svarbu. Aišku, simbolizmo reikšmė labai didelė tiek Suomija, tiek Švedija N metų buvusios neutraliamis valstybėmis Rusijos grėsmės akivaizduos sto į NATO, kas reiškia, kad vėlgi nu, susitelkimas kolektyvinis kitoj Rusijos pusė sienoje didėja ir stiprėja. Tai čia tokia labai bendri, labai aiškus yra akivaizdus tie Jūsai, sakysim, kurių Švedijos narystė suteikia NATO.
0: Pone Vaščiaga, reikia čia dabar tikėtis didesnio Švedijos įsitraukimo ir Europos Sąjungos lygiją, sprendimuose susijusiuose su gynybos pramone ir panašiai.
2: Tai Švedija visuomet dalyvavo pilnai sprendimuose susijusiuose su gynybos klausimais. Danija kažkada tai turėjo tokį, na, kaip išimtis šiems dalykams, bet ir jis buvo, ir, ir tai išimtis irgi buvo panaikinta, o Švedija nuolat dalyvavo. Bet aš gal tik tai pantrindamas Laurinui pasakyčiau, kad be jokios abejonės jos buvimas taip pat ir pilnumoje NATO formate, jis... Na, prideda saugumo ir, 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 ir jis parodo, kad iš tikrųjų visi labai aiškiai žiūrim tą pačią kryptimi, lygi taip pat rengiant ir uh, Europos gynybos pramonė strategija, kurią vat, netrukus Europos komisija pateiks ir, ir ten bus daug svarbių ir, ir, ir reikalingų dalykų, kaip mes galime sustiprinti na, savo ganybinius pajėgumus, gamybinius pajėgumus sustiprinti ir suefektyvinti juos. Daugiau pinigų skirti, geriau juos uh, išleisti, na, na jos pirkant uh, karinę įrangą ir panašiai tai šia prasme, iš tikrųjų, Švedijos uh, Buvimas NATO, jis, jis yra svarbus ir, ir, ir na, turime galvoti apie tai, kad kaip kad NATO labai stipriai pas, sus, sustiprina ir palaiko Europos saugumą, tai lygiai taip pat mūsų visų uh, gynybos, gamybinių pajėgumų stiprinimas sustiprina. NATO uh, paėgas uh, Europoje. Tai va toks yra sinerginis dalykas. Ir aš manau, kad Švedijos įstojimas, iš tikro, uh, taip prie tos sinergijos tik prisidėta.
0: Panačios nakar, galim dabar tikėtis ir didesnės Švedijos pagalbos Ukrainai nes būdavo iš anksčiau jau Švedijos pareiškimų, kad netmeta galimybės, pavyzdžiui, suteikti Ukrainai naikintuvo gripant, kai įstosi NATO, tai ar dabar galime na, to laukti tokius sprendimus?
3: Vertinat bendrai, Švedės parama Ukrainai, tai švedija yra viena tų valstybių, kuri sakykime, vertinant tas paramosumas pakankamai nemažai padeda ir teikia modernią ir artilerijos sistemas Archer, kurios ir dienos pažangiausių pasaulyje, tikrai padeda Ukrainai kovoti. Aš nemanau, kad jos prisijungimas prie NATO kažkaip labai žymiai paveiks Švedijos materialinį prisidėjimą pagalbui Ukrainai. Tiesiog pati Švedija galite nuspręsti, aišku, tiesiog koordinuotis tada per Amštain susitikimus galės plačiau, bet bendrai Švedijos prisijungimas prie ir yra svarbus, bet na, taip, Švedija turi gynybos pravoną, bet nepamiršim, kad jos ginkluodosiam pajėgom dar reikia vytis, yra kur ir vystimo tikrai yra potencialas, bet būtent pajėgų po buvimas potencialų 700 Švedijos karių atsiuntimas į Latviją taip pat prisideda prie atgrasimo Baltijos šalyse bendrai, kaip regiono ir šio regiono saugumo. Tai NATO, aš sakyčiau, kad neitin turėtų pakeisti Švedijos prisidėjimo prie Ukrainos, nes ir taip Švedija bando prisidėti kevelį.
0: Dabar žvelgiant galbūt tokį platesnė paveikslą, norisi tokio klausimo užduoti, kalbant apskritai apie Europos saugumą, kur matytumėt, ponia kažkokių tokių spragų, ką galima išspręsti dar šitai Europos Sąjungos lygmenių ar nelaukiam dėl gynybos pramonės strategijos, o kas būtų dar, ką Lietuva matytų kaip reikalingus dalykus?
1: Yra vienas pagrindinis dalykas, kurio reikia Europoje, yra politinės valios. Politinės valios pripažinti, kas yra realios grėsmės ir kokį pavojų tos realios grėsmės kelia. Kol kas to trūksta turbūt Europoje. Nes jeigu mes žiūrėsim tokius materialinius dalykus, taip atsiliekama, ten negalima pasigaminti pakankamai šaudmenų, tankų, dar kažko, bet tas nulemta yra visų pirma politinės valios trūkama. Pajėgumai tai daryti yra. Ne, reikia tik tai priimti valinius sprendimus. Valinius sprendimus tiekti ar Ukrainai ginkluoti, ta prasme nuspręsti, kad reikia tiekti ginkluoti, atitinkama, kai bus toks sprendimas, pajudės ir visa pramonė. Kol kas, va, tai yra esminis visiškai dalykas, į, nukreip, į kurio pakeitimą, sakysim, nukreipta ir Lietuvos užsienio politika. Ir kol, nu, akivaizdu, kol nebus politinių lyderių sutarimo, kad gintis nuo Rusijos padėti Ukrainai laimėti yra gyvybiškai svarbu. Ne Ukrainai, ne tik Ukrainai, bet ir mums patiems. Nu, tol ir skesim, va tose diskusijose, vis naujose kažkokiuose kurios kuriuose kažką nauja neišvirst. Tai tas valios klausimas yra esminis. Mes vis NATO yra, Europos Sąjungoje irgi tas supratimas, kad gynyba turi būti aktualesnė ir svarbesnė, jinai yra, bet netarp visuo. Ne? Mes vis dar turim abejojančių, klausinčių, aišku, tas abejojimas kyla iš mūsų nu, demokratinės logikos. Ne? Piliečiams reikia paaiškinti, kodėl iš tikrųjų mes va čia turim nuimti pinigus nuo kažkokio vieno dalyko ir investuoti į ten karinę pramonę ar dar kažkokius dalyk. Ir nu, iš tikrųjų, ispanų, portugalų, vokiečių ar kažkam kitam, kuris tiesiogiai tik per televizorių mato tai, kas Ukrainoje ir nesusieja to, kaip su grėsme sau, sunkiau yra priimti vat, nu, padaryti kažkokias nuolaidas, atsisakyti kažko. Tai čia, vat, čia toks esminis dalykas, kurį labiausiai reikia keisti Europoje.
0: Pana Časnaka, ar jūs pritarėte tokiai kritikai, kad būtent politinė valia yra didžiausia problema?
3: Aš sakyčiau, kad džiausia problema yra pačių valstybių sprendimų nebuvimo stiprinti pakankamai savo gynybos ir savo gynybos pramonės. Ašku per ES galima daryti įvairias iniciatyvas, kurti kažkaip skatinti, bet tai yra elementaru. Yra tiesiog nacionalinių valstybių sprendimų poreikis daryti, didinti ir, ir čia formatų galime vairių prigalvot, bet realiai, mes turim žiūrėti, kas realiai veikia. Ar, ar valstybė skiria 2 procentus ir daugiau, jeigu reikia, ar įveda šauktinius, ar, ar pradeda ginklų amunicijos gamybą, jeigu ne, tai tada visi kitie tie formatai vairus yra iniciatyvų nemažai Europos Sąjunga, tai jie yra na, verčia, pinigų, biurokratinis toks įsisavinimas, bet, bet kiek jie duoda pridėtinės naudos Tampa sunku pasakyti.
0: Pone Vasčiaga, mūsų laikas visiškai išseko, bet progo Jums atsakyti, ar įmanoma Europos komisija tos politinės valios Europos lyderiams.
2: Aš manau, kad įmanoma ir iš tikrųjų pokytis vyksta. Aš manau, kad su pasiūlytais, naujais pasiūlymais dėl gynybos pramonės mes žengsim dar vieną tikrų žingsnį. Labai konkrečius dalykus susijusius ir su pirkimais bendrais ir, ir, ir efektyvisnių valdymo gynybos pramonės. Ir, ir, ir netgi patys pasiūlymai atėjo iš, iš komisijos pirmininkės dėl uh, gynybos komisaro. Na, čia vėlgi bus vadausiesi gynybos pramonė, bet dėl gynybos komisaro uh, atsiradimo jie, aš manau, visi labai aiškiai rodo, kad uh, saugumas privalo būti didžiulių, didžiulių ir taip pat ir sekiančios komisijos fokusų. Tai uh, aš manau, kad uh, Palaikykime kaip tik na, daugiau tokios ugnės šiai temai ir, 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 tada, ir tada iš tikrųjų pasieksime didžiulius rezultatus ir reikiausius rezultatus.
0: Ačiū Jums Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiaga, užsienio reikalų ministro patarėjas Laurynas Jonavičius ir generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorius daktaras Giedrius Česnakas bendrausimis laida Europos greitko, lėt sveikinu iki kitos savaitės.